0: do
1: Canadá. Começa
2: agora mais um Poder deixar Saudações humanos e sejam bem-vindos de volta ao Poder deixar
1: Como sempre eu sou o Japa. E deste lado aqui eu sou o Berg. Estamos com vocês.
2: Com vocês. Poder deixar do programa 147
1: vai falar de algo que
2: talvez algumas pessoas tenham se dado de conta outras talvez não. O tema é você ainda se sente brasileiro? Hum, perguntinha capciosa, né?
1: Perguntinha capciosa.
2: Pois é. Você vai entender do que, que se trata esse programa daqui a pouquinho. Mas antes disso, escute a propaganda que paga ou pode deixar. Vamos ser honestos. Quando a gente pensa em viajar, qualquer centavo economizado é lucro. Afinal de contas, a gente quer mesmo é aproveitar o passeio, não é? Mas tem uma coisa que a gente sempre pensa em deixar de fora, é o tal do seguro viagem, não é verdade? Você sabia que um terço das pessoas que viajam acabam com algum tipo de intoxicação e acabam tentando se automedicar para não ter que perder o passeio? Você pode estar dizendo, ah, mas nunca é tão grave assim. Pois saiba que 25% das pessoas que contratam o seguro realmente acabam precisando dele. E o melhor, quase 100% das despesas são reembolsadas pelas seguradoras. Daí você diz, poxa, vou pagar uma grana num seguro que eu poderia estar usando para comer bem ou fazer compras. Olha, sobre isso eu vou te dizer o seguinte, uma simples consulta médica em uma clínica ou hospital no Canadá pode custar 1.500 dólares. É, 1.500 dólares. Sabe o que mais? Se você precisar ficar internado, são quase 3.000 dólares por dia. E no final das contas, tudo isso porque você resolveu economizar pouco mais de um dólar por dia. É, um dólar, porque esse é o valor inicial de muitos dos planos, e eu aposto que você não sabia disso. No Canadá agora, a gente trabalha com os melhores profissionais do mercado que estão aqui para conseguir o plano que melhor se enquadra na sua necessidade. Por isso, se você tem uma viagem prevista, seja para o Canadá, para o Brasil ou qualquer outro lugar... Não deixe de consultar os nossos serviços primeiro. Faça uma cotação gratuita e conheça as vantagens que a gente oferece. Acesse agora wwwcanadagoracom Seguro Viagem e garanta tranquilidade na sua viagem. Aniversariantes! Quem está fazendo festinha essa semana? Quem está fazendo festinha, velho?
1: Então, dessa vez até que não teve tanta gente assim não, né? Mandar um feliz aniversário aqui para o Augusto, Augustinho, nosso craque do futebol aí. Augusto, parabéns. Meu tio lá de Natal, Jorge. Meu tio Jorge. Meu tio lá de Fortaleza, tio Pérex. Né? Então a galera toda a família fazendo aniversário dessa vez. Tô vendo. Pessoal lá de Cefaz, lá da Cefaz, lá de Cefaz é foto, né? Lá da Cefaz. Mário Jorge, grande, grande companheiro nosso lá trabalhou comigo um, um bom tempo. Na verdade, eu trabalhei com ele, que ele já estava lá. Eu entrei, eu saí, ele continuou. Então, na verdade, eu trabalhei com ele. E pro meu filho, né, cara, né? Em maio agora, esse mês, foi o aniversário do meu filho. Meio programa passado, eu era pra ter falado, eu esqueci. Não falei. Então, Zink, meu querido, te amo, pai, te ama muito. Beijo, feliz aniversário, parabéns pela saúde. Também estendo esses mesmos votos para todo o resto da galera que a gente acabou de falar. E eu sei que você tem umas pessoas também aí na sua lista.
2: É isso daí. Antes de eu começar a minha lista, tinha que dar parabéns para o também. Zico, meu querido, um par- parabéns para você, sua querida. Felicidade, muitos um anos de vida. Continua sendo esse menino, muito gente boa que você é. Sim, graças a Deus você não puxou o papai.
1: <risos> Vou mostrar o programa para ele. Esse eu vou fazer ele escutar, pelo menos os primeiros dois minutos
2: Sacanagem Quero mandar um abraço pra minha amiga Satie, Satie que mora lá no Japão Um beijão para você, tudo de bom Outro abração para minha querida Ale A Ale, irmã do Mininho Ale, irmã Ale, muito obrigado pela sua amizade E manda um beijão pro Lúcio próximo aniversário do Guilherme Hayashi Guilherme tem um significado especial para eu estar aqui no no Canadá, porque se não fosse por ele, eu não tinha conseguido pegar meu passaporte quando eu estava vindo para o Canadá e finalmente, um beijo querido para minha querida Cassandra Sicuro do Canadá.br Cassandra, minha querida, eu sei que sua vida está de cabeça para baixo, você está correndo igual uma louca sente sua falta, apareça manda um beijo, mandando um pouco de sol aí para Vancouver
1: Falando em, em apareça, tem um problema de aparecimento aí com essa galera, né?
2: É verdade, você querendo mandar a p*** que pariu, todo mundo que veio <risos> passear aqui em Ottawa veio ver as porras das tulipas e não fez um pio por aqui comigo, né? Então eu queria deixar pra vocês que vieram pra cá, vamos... Vô... Eu quero... <risos>
1: Programa Altamente Sincero, você tá sentindo aí o drama, hein? Tô,
2: é, pois é. Então pra todo mundo que não veio aqui, vamos catar coquinho. Vamos lá, e-mails!
1: E-mails. e-mails. Temos dois e-mails muito bons hoje escritos, hein? Dois, dois... Não é bacana. Cumpridos. O primeiro e-mail foi do André Azevedo, diz assim... Olá, Japberg, tudo jogo com vocês? Quero parabenizá-los pelo programa sensa... pelos programas sensacionais que vocês vêm fazendo no podcast. Muito bons, os temas são extremamente interessantes. Gostaria de saber se existe a possibilidade de fazer um podcast sobre engenharias. Uma das minhas dúvidas iniciais sempre foi que no meu caso, que tenho como plano ir trabalhando enquanto minha esposa vai para estudar, será que eu vou chegar. será que eu vou poder chegar e já tentar me registrar no Conselho Tecniciem para poder atuar como engenharia civil? Essa é uma boa pergunta. Esta dúvida já tirei, mas acredito ser interessante falar sobre isso para o pessoal da engenharia que ainda não sabe bem como funciona. Agradeço demais pelas informações que vocês passam pelo podcast. Parabéns mais uma vez. Sabe que estão fazendo diferença nos planos de diversas pessoas, ligado? Em especial, um grande abraço a André Zotelli. Muito bons os textos dela. É
2: isso aí. A gente também acha. Pode crer. André escreve muito bem. Bem demais. Bem demais. Sua é pergunta do André, provavelmente o André já sabe disso, mas a gente tem um programa gravado onde a gente contou como é o processo de validação de estudos de engenheiro aqui no Canadá marcou esse programa, gravou esse programa com o Márcio Jô faz tempo né, Márcio, Márcio tá na hora de aparecer né Márcio
1: é verdade
2: então você pode conferir o programa aqui na descrição do programa é, você pode descobrir qual é esse programa sobre engenharia aqui na descrição deste programa e tem também o programa que a gente entrevistou a Andréa e a Larissa... Onde elas falaram como está sendo a experiência de vir estudar aqui no Canadá... que de uma maneira ou de outra tem algo a ver com trabalhar como
1: engenheiro ah, aqui... Né? explicaram me direitinho também a parte da, da, da validação e coisa lá no meio
2: Pois é... Programa. De qualquer forma, essa pergunta do, do André é bacana... A gente quer saber como é que funciona no caso de você estar tá vindo trabalhar aqui... Acompanhado de alguém que está vindo estudar... Para você fazer a validação como técnico em engenharia civil... A gente não tem essa pergunta, essa resposta agora, André, mas a gente fica te devendo e a gente vai fazer vai trazer ela em breve para você. Próximo e-mail, próximo e-mail vem do Felipe Brum. Felipe hum, Brum, ele fala o seguinte. Boa noite, gente. Já sei falar inglês e vou começar a fazer um curso de francês. Ele tem três anos de duração. Gostaria de saber se em três anos consigo adquirir uma boa conversação e influência do francês. Observação. Já tinha estudado um ano de francês, só que há muitos anos atrás. Agradeço a atenção e continue com um excelente trabalho. Shalom atenciosamente. Ah, três anos para falar francês? O que você acha, Berg? Um cara, cara eu
1: acho que assim, Três anos você estudando. Na verdade, sim, você falar francês, ou falar inglês, ou falar qualquer idioma, não tem muito a ver necessariamente com o tempo, eu acho tem a ver com o quanto você se dedica né? eu acho que se você vai para as aulas e volta pra casa, vai as aulas e volta pra casa e você não faz nada mais que isso, eu acho que vai passar os três anos e você vai ter algum progresso, mas não vai ter o progresso que você acha necessário, acho que pra você falar realmente, primeira coisa, você tem que entender muito, escutar muito e praticar, se você não praticar vai ser complicado na hora de você falar, óbvio assim, a galera começa adquirindo um bom vocabulário, começa adquirindo uma boa ideia, mas você precisa estar ali, até na questão mesmo da pronúncia, sabe, da questão de você estar tá botando pra fora ideias é você tentar, nem que seja em casa, falar sozinho, não sei fa... tem que praticar, tem que fazer mais em todo caso, tem que fazer mais do que, do que o curso te pede, se você ficar só no curso eu, eu particularmente acho um pouco mais difícil, mas três anos no geral se você estudar realmente é um tempo mais que o suficiente, eu acho que dá pra você ficar com um bom nível de francês sim.
2: também acho, também acho principalmente se você conseguir se, 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 se você conseguir cantar rap em francês eu acho que você está muito bem nessa altura do campeonato
1: <risos> na verdade se assim, você está pensando em termos de Canadá em termos de Quebec, é bem simples você procura Cowboy frangain, puta merda. e tem uma música que chama Tourne <risos> se você entender e conseguir dizer a mesma coisa, você está pronto vir morar aqui, não tem problema nenhum
2: fica a dica
1: <risos> não, não, sacanagem sério, sério mesmo, três anos eu acho que é tempo suficiente, mas como eu disse se dedique mais do que o seu curso procure escutar bastante usa a internet aí, procure aprender o máximo que você pode e vai praticar a fala, nem que seja sozinho, nem que seja lendo em voz alta, os textos, fazendo qualquer coisa, mas pratica põe pra fora a, a... A ideia de estar tá pronunciando, de estar tá falando, de estar tá tentando fazer frases, tenta traduzir texto, segue. Vai, vai além do curso, as minhas histórias. Esse, esse é o ponto.
2: É isso aí. Vale... Você só tem a ganhar. Siga em frente. Três anos é um tempo razoável. Bem. Eu acho que sim. quero agradecer esse pessoal que escreveu pra gente? Quer agradecer também a galera que mandou comentários, que compartilhou nossos, nossos links, nossos artigos no Facebook ou no Instagram. Ou apareceu para apareceu dar um oi. A gente não quer agradecer ao pessoal que veio ao tal e que não deu um oi para mim. <risos> Nem um pouco. A gente também quer lembrar você que você pode participar do Canadá Agora e você pode ajudar a fazer um programa melhor. Basta que você escreva para o contato ou entre no nosso, nosso Facebook, entre no nosso Instagram... E mande suas sugestões, seus comentários, suas críticas, ou simplesmente coloque um comente os programas ou os artigos que a gente produz no site. com é uma boa discussão, uma, um, tem, vamos tentar fazer uma discussão saudável, nada de discussão cheia de mimimi, porque somos todos adultos e ninguém aguenta mais mimimi,
1: né? É, e se você quiser também, me permitindo, se você quiser ajudar a gente ainda mais, você pode fazer mais duas coisas que para nós teriam um valor enorme. Uma delas seria você gravar um pequeno áudio, um MP3, assim, 30 segundinhos, só para você dizer como você acha que a gente ajudou vocês ou qual a importância do trabalho da gente. Ou dar um pequeno depoimento para ajudar a galera a se convencer de que a gente realmente está tentando aqui se esforçar para fazer algo de bom para vocês. E a outra coisa seria você autorizar a gente a, de- a colocar o seu comentário no nosso site como sendo é, um depoimento realmente escrito, tá? Para que a gente possa ajudar a divulgar mais o nosso trabalho. É isso que aí. Tá? Ótimo. Ótimas sugestões. Beleza? Chega.
2: Chega. Chega. Agora então, na, na hora daquele intervalinho, a gente vai bem ali pegar uma água ou colocar um soro no nariz para desentupir esse negócio. E a gente já volta com o tema principal. Voltamos! E vamos falar sobre o tema do programa. O tema do programa que é Você ainda se sente brasileiro? Hum... Difícil essa pergunta, né? Numa época onde todo mundo está revoltado com presidentes, com ministros, advogados, juízes, jogadores de futebol, não, nem vou comentar do Rogério Ceni e tudo mais isso daí. <risos> Vem aquela dúvida, você ainda se sente brasileiro? Uma questão praticamente, uma pergunta praticamente pátrida, né? Eu quase. Quase, quase. Mas, explicando um pouco o tema desse programa, eu ia usar como exemplo... Meu querido genitor, papai, papai, certo? Papai saiu do Japão em 1900 e Guaraná de rolha Ele chegou no Brasil em 1971 e está morando aí desde então. Mas meu pai é uma criatura curiosa, porque ele mesmo afirma que ele é brasileiro. E eu posso confirmar isso. Além de toda a minha experiência crescendo com ele, a gente teve algumas oportunidades de irmos juntos para o Japão. E eu posso te dizer que o velho só tem cara de japonês, velho. Ele não tem nada. Nada.
1: <risos> deixou de ser?
2: deixou de, Eu acho que ele deixou de ser o momento que ele pisou naquele navio ou o quê? Ele não tem nada. Os valores dele são 100% brasileiros, cara. Ele, ele não se adapta àquele modo de ser do Japão mais. ele sabe como é, mas não é a cara dele. E é baseado nisso... E além da própria experiência que a gente tem daqui, que a gente veio fazer esse programinha. Porque a gente sabe que você ficando longe da sua pátria, você tem uma grande chance de começar a perder um pouco aqueles valores que você tinha, ou talvez aqueles costumes que você tinha, ou sei lá, você começa a pensar diferente, até que chega aquele momento onde você pode vir se questionar. Se você ainda é brasileiro, o que é ser
1: brasileiro? né? Podemos
2: começar por aí, né, Berg
1: O ponto é você é influenciado pelo meio em que você está vivendo. A gente está trazendo em relação a ser brasileiro ou não ser brasileiro, mas isso vai até mais longe que isso. Você pega uma pessoa do Sul, vai morar no Nordeste ou vice-versa, e a pessoa muda de cultura, né? o sentimento vai além eu acho que a gente realmente muda, a gente tem falado bastante nos últimos programas em questão de adaptação de você aprender e tal mas eu acho que a gente muda bastante tanto é que quando a gente volta ao Brasil a gente sente diferença
2: ah, sente é. uma questão interessante, falar um pouco de, de pré-história aqui mas, provavelmente no tempo que tu estudava tá fazendo primário, que eu fazia primário eles tinham duas disciplinas chamada Educação Moral e Cívica e OSPB. Sim. Você lembra essas duas, né? Lembro. Boa parte das pessoas, hoje em dia, nunca sequer ouviram falar dessas, dessas disciplinas, então, principalmente quem nasceu depois dos anos 80, dos anos 90 para cá. Então, principalmente, é, a Educação Moral e Cívica tinha como princípio tentar formar o caráter e os valores como brasileiro, né? É que o MEC resolveu cortar isso daí em detrimento de outras coisas diferente, por exemplo, dos Estados Unidos do Canadá da Alemanha, ou do Japão ou de qualquer de vários outros países você nota que não existe assim um grande movimento de orgulho de ser brasileiro né?
1: e a discussão pode ir longe a respeito disso daí a gente, a gente vê muito brasileiro que só tem orgulho quando ganha na Copa do Mundo ou na Fórmula 1 o orgulho
2: de ser brasileiro para muita gente só tem a ver com o esporte ou algum herói que fez alguma coisa por eles, é, entre aspas, né, por eles. Então seja um jogador de futebol, seja um corredor, ou um cantor ou qualquer coisa parecida. Eu conheço pouquíssimas pessoas que faça chuva faça sol, aconteça a merda que acontecer, eles têm orgulho de dizer: "Eu sou brasileiro". Então não importa toda a cagada que estiver acontecendo ao redor, ele vai dizendo, eu tenho orgulho de ser brasileiro. E eu, eu acho admirável isso, essas pessoas, porque eles conseguiram desenvolver esse, esse sentimento acima de tudo, eles acreditam na nação. Olha só que interessante, essas pessoas, inclusive algumas dessas pessoas, chegam a emigrar para o Canadá. Não vamos discutir por que, que eles resolveram vir para cá, mas finalmente eles vieram para cá em busca de outras experiências Então por aqui, ou voltaram, vieram e voltaram continuaram mantendo esses valores você via no dia a dia como eles eram é interessante notar que pouco importa a diferença que essa pessoa tenha passado ele ainda se sente brasileiro diferente de outros casos que tem orgulho em cuspir na bandeira né? se dá para falar assim é gente que simplesmente resolveu deixar para trás e dizer foda-se, eu não quero saber de ser brasileiro, se eu puder eu toco fogo no meu passaporte, esse país nunca fez nada de bom para mim. Deixando os extremismos de lado, a gente vai introduzir um pouco as nossas próprias experiências dentro deste rebanho de informações que você vai ter. Então, Berg, eu vou começar te soltando a bomba. Como você era antes de vir para o Canadá? Como você se sentia um brasileiro de vir para cá?
1: Cara, essa, essa é uma pergunta interessante. Assim, para começar, em termos de cenário político, eu nunca fui exatamente um exemplo de, de, de cidadão que se ocupa e que sabe que procura realmente... Não é nem questão de entender, é tomar um certo partido, vamos dizer assim. Eu não sei se eu, talvez eu fosse um pouco meio alienado, nunca me liguei muito assim né, nessa parte nacionalista. O fato que, que a gente saiu, né, hoje a gente consegue analisar mais essa diferença, mas na época, cara, não sei se eu, se eu pensava muito. O que eu posso falar de mim, tem muita coisa que eu não concordava no Brasil e que eu tive certeza dessas coisas depois que eu vim pra cá, que me faziam sentir mal. Você falou de cenário político, você falou de um monte de coisa, eu acho que isso rodeia tanto a cabeça do, assim, do, dos brasileiros em geral que eu, eu, sinceramente eu não sei se as pessoas param pra pensar no quanto isso as afeta sabe, eu sempre fui um cara muito estressado com violência, com aquela coisa de, de você estar tá preocupado, sabe, em trancar a porta de casa e você tá preocupado com o que vai acontecer, com o dinheiro que você não tem e com aquela coisa assim, o tempo todo preocupado e eu fiquei naquela pô, eu preciso mudar isso de alguma forma eu preciso tentar fazer alguma coisa para sair dessa, desse, desse movimento, desse sentimento, dessa bola que a gente está Eu lembro que eu via um futuro, assim, eu via pelos pais dos meus amigos, como é que era o cenário em termos de futuro, em termos de aposentadoria, em termos do que ia acontecer. E aí eu acabei dizendo assim, cara, não sei se isso é para mim, sabe? Eu não tinha muito sentimento que eu ia terminar no Brasil, porque eu não, não realmente eu não botava fé no que estava acontecendo lá
2: eu não posso dizer que eu era um cara extremamente nacionalista sempre tive respeito pelo meu país não gostava quando alguém vinha e criticava dizendo que ah, o Brasil é uma merda, etc E tal. uma das razões que eu saí do Brasil é exatamente porque não pela nação em si, mas pela atitude de muitas pessoas em vários vários níveis sociais e de poder eu saí magoado de lá Nos meus últimos anos no Brasil eu não tinha assim, muita paixão de, de estar por lá o primeiro que me dissesse, ó, oh, tem uma vaga pra você morar na, em Botsuana, cara, <risos> eu, eu acho que eu vou. Deixando de lado um pouco essa questão do, no, da violência ou da, da insatisfação do dia a dia, como é que tu te sentia em relação a, a, a ser brasileiro? Assim, Você se considerava, tinha orgulho de dizer assim, não, eu sou brasileiro, aparecia um gringo para xingar a tua terra, por exemplo, né? Você era alguém que poderia dar um passo à frente e dizer, opa, respeito e etc e tal?
1: Cara, eu honestamente eu não sei. Eu não posso dizer que eu tinha realmente esse sentimento, não. Primeiro porque eu acho que tinha uma coisa na nossa cultura, na, na, na época que eu estava no Brasil, principalmente, de que tudo que vem de fora era melhor. Pode crer. Sabe, então assim, quando o gringo vinha pra cá, aquele cara tinha o melhor currículo, aquele cara tinha a melhor situação, aquele cara sabia mais todo mundo, aquele cara... Não sei se era questão da, da mídia ou do que, mas a gente era meio que influenciado por essa coisa que quem vem de fora é melhor que a gente. É. Isso já é um sentimento assim, meio, já gera uma certa inferioridade, né? Você não tem como negar. Você meio que já tinha na sua cabeça que aquele cara estava acima de você, sabe? É. Então, não sei se, se eu era tão assim, brasileiro ao ponto de defender país acima de tudo. Como eu falei, eu não tinha muito sentimento de, de que as coisas estavam tão boas para pra acabar concordando de que pouco importa que aquilo ali valia mais, mais a pena, ou ia melhorar, ou não sei
2: Renato Russo dizia que a gente era a geração Coca-Cola, né cara
1: uhum, que, sem dúvida que
2: a gente foi influenciado pela, pelas coisas que vinham do exterior e que era o que valia a pena e tal Essa é uma cultura que a gente tem no Brasil desde sempre, quem tinha condições quem eram os grandes grandes senhores no Brasil, tinha condição mandava os filhos estudar na Europa e foi assim por, uhum. foi, foi assim por muito tempo né, cara
1: Porque o americano em si, ele é ensinado, ele foi ensinado a amar a bandeira, a amar a pátria, defender o país acima de tudo. Por mais que a gente tivesse o SPB e aquela coisa toda lá, essa coisa de o Brasil, o melhor lugar do mundo, entendeu?
2: Não, acho que a gente nunca chegou a ser ensinado a a ter que viver dessa maneira, acreditar na na, na nação dessa maneira. Essa questão da política, minha geração e a tua, a a gente veio logo em
1: seguida do fim de uma ditadura militar, né? então provavelmente exato exato um... assim, tinha, tinha todo um contexto assim você falou no, no começo na abertura que tinha aquela coisa do que estava mudando sabe assim a gente tudo que veio para a gente Essa ideia de despertar uma certa cultura uma certa paixão nacionalista tinha um cenário político estava mudando a questão da, da na época nossa época lá para trás lá para trás das diretas eleições sabe aquela Sim. coisa de você é sair da, da da fase da ditadura aquela coisa de você arrumar tudo, a economia, que a inflação, que era uma loucura. A gente viveu o, o, o período do fim do militarismo com um presidente militar que não era opressor e que estava tentando arrumar temporariamente ali. Caso não sei, era, era um cenário complexo para pensar. E ao mesmo tempo, acho que estava exatamente estava começando a abertura para esse, esse lado do americanismo, né de você notar que assim vai se abrir, tudo que era dos Estados Unidos era bom, tudo que vinha era melhor sabe se assim, eu lembro na escola cara que a gente recebia alunos estrangeiros fazendo intercâmbio Pô, todo mundo sabe que que sair do Brasil fazer intercâmbio é sofrido porque você além de não ter a língua essas coisas todas, custa uma grana preta e, e é uma mudança grande de, de, de cultura assim isso só
2: começou a mudar mesmo com o segundo depois das diretas e é por causa disso que a cultura política no Brasil é muito nova a gente ainda está engatinhando para criar uma consciência política que vai além de gostos. né? Se discute política como se discute futebol. Né?
1: Mas... Muito de achismo, de opinião, de gosto. A gente não tem muita aquela cultura de sentar e de analisar realmente o programa e de ver um histórico e de tentar saber assim. Será que isso é realmente o melhor? Eu vi que inclusive aqui no Canadá, acontece no Quebec, a gente teve algumas eleições e algumas viravoltas de mudança de, de poder entre a direita e esquerda, entre o, entre o partido Quebecois e, e os outros. E você via muito aquela coisa do... Sabe, a gente vai votar no outro porque tá cansado de votar nesse e e tá sofrendo, entendeu? Para ver se a esperança mudava de lado, mas você não tem muito uma base. Não é porque o outro era realmente melhor em termos de programa, é porque você estava cansado daquele que estava ali. O que não é muito diferente da realidade do
2: Brasil, né? Você notar que, apesar dos países serem serem relativamente diferentes, mesmo essas atitudes ainda são muito parecidas. As pessoas não não chegam ao ponto de... Buscar alguém que seria ideal para a situação. Eles se veem reféns de uma condição. Tipo, não tem outra. Vou ter que eleger esse filho da puta. Mesmo que aqui eu acho que ainda são um pouco mais exigentes com com os governantes. As pessoas comparecem sempre em assembleias, discutem com seus
1: representantes, etc. e tal. Ainda ainda acontece casos como esse. A gente tem alguns valores legais como sentimento brasileiro que eu acho que são importantes. Se sentir ou não brasileiro eu acho que tá, é um pouco meio que de comparação, né? De você comparar o que, no um, caso, a gente que está aqui fora hoje, que viveu dois mundos e que vê, já tem tempo suficiente para poder dizer assim, de, eu consigo enxergar a sociedade, eu consigo enxergar a educação, eu consigo enxergar tudo que tem de um lado e consigo enxergar tudo que tem do outro e tenta traçar um paralelo sem ser simplesmente sem ser tendencioso. Né? Quer ver, eu posso te dar um, um exemplo claro, assim, a gente sabe que aqui o pessoal é, é mais individualista então o conceito de família por exemplo, ele passa depois do conceito do eu, primeiro eu, segundo eu, depois acho que os outros e no Brasil, assim, a defesa da família eu acho muito interessante A gente, não sei se é porque a gente cresceu enraizado desse, nesse mundo eu, eu sinto que valores familiares que a gente tem de conservar as pessoas de ter ideia da proximidade são uma coisa que a gente vê menos aqui se fosse fazer aquela tabelinha comparativos ponto Brasil, ponto pro acho que seria ponto Brasil nesse caso.
2: Tem quem julgue que você ser brasileiro é você ter que gostar de toda a cultura brasileira, de tudo que tem por ali. Então, por exemplo, se você não gosta de feijoada, se você não gosta de moqueca, se você não gosta de maracatu, samba, pagode, futebol, você não está sendo brasileiro. Né? Eu só queria deixar claro que eu não acho que isso é ser brasileiro o que eu falei aí são representações de cultura, talvez tirando a parte do futebol, que é um esporte você gostar de de uma culinária você gostar de de um movimento cultural isso é gosto, é uma questão de gosto né? uma coisa é você conhecer e ter orgulho disso porque isso de uma maneira ou de outra faz parte da tua história da tua formação, e a outra coisa é você gostar, você tem todo o direito de não gostar de samba, você tem todo o direito de não gostar de futebol, todo direito de não gostar de carnaval, etc e tal, isso vai te fazer menos brasileiro? O cara que não gosta de sambar vai, vai ser menos brasileiro do que um outro que samba?
1: É. Nessa onda de ideia eu já fui considerado assim, o país errado, se eu fosse tirar só por isso, <risos> o cara fala, eu já eu escutei de muita gente assim, não sei de onde ele é brasileiro, porque não, não parece, não, não, não só não tem cara, vamos dizer assim, apesar de a gente não ter cara, né, não tem nada a ver com a base inclusive você pode descer para nordestino você pode descer para cearense entendeu ou para norte-oganês como meu caso como eu nasci eu não bato se assim, necessariamente com, com metade da tal coisas. Aquela coisa, sabe aquela coisa assim como assim você não gosta de macaxeira entendeu é.
2: <risos> pera aí é. você não gosta de macaxeira é. não puta que pariu isso acontece mas como eu disse só só falando sério isso é uma questão de gosto, moçada. Tipo, Não é uma questão de você ser mais ou menos brasileiro porque você não gosta de uma coisa. Você tem direito de ter gosto. Você não precisa ser falso e dizer ah, não, eu gosto de futebol, eu gosto de carnaval. Isso é uma questão de você respeitar os valores.
1: Tem coisas que você aproveita do fato de ter sido brasileiro, das experiências que a gente viveu no Brasil e de saber que isso é melhor do que o que a gente tem aqui e de você usar isso de forma inteligente isso não quer dizer que você deixe de ser brasileiro que você se sente brasileiro ou não se sente brasileiro mas que você aproveita do melhor dos dois mundos, vamos dizer
0: assim
2: A distância e o tempo te fizeram mudar será, Berg, querido? então, hoje, levando em consideração onde você está já que é mais de uma década nesse bloco de gelo que a gente chama de lar
1: Distância, eu não sei. O tempo, cara, eu acho que sim. O tempo, acho que faz você, faz você mudar, porque você, como eu disse, você acaba se apropriando desse outro, desse outro mundo, desse outro lado que a gente está. E dessa experiência, você começa a enxergar coisas que a gente fazia o que a gente tinha o que a gente não tinha e dizer assim poxa eu eu estava errado ou não era direito aquilo ali e eu posso ser desse desse outro jeito a gente falou a gente fez um programa falando sobre cultura sim né sobre sobre hábitos essas coisas e deu vários exemplos disso na, naquele programa lá e não é que eu me sinta assim, mais canadense que brasileiro no caso dentro das duas cidadanias. Eu acho que é mais uma questão, realmente, de você entrar no modo do local que você tá. Como eu falei lá no começo, assim, às vezes a pessoa muda do Nordeste para o Sul, do Sul do Nordeste é no Brasil mesmo, e a pessoa muda de, de mentalidade. Tem coisa que você achava que era certo, que você ia passar a achar que é errado, e vice-versa. E eu acho que isso acontece muito aqui, sabe? Assim, a gente vê coisas que a gente gosta, a gente vê coisas que a gente admira, e do inverso, gente, assim, abre os olhos para você dizer assim Ah, cara, tal coisa que eu tinha no Brasil era bacana É uma pena que eu não tenho aqui, tá entendendo? Eu tinha meu favor segundo as minhas ideias da época, né? O calor, aquele clima bom, assim, praticamente não chovia Tudo era muito direitinho Se eu tivesse o um mundo daqui no calor de lá, é paraíso não tinha lugar <risos> melhor no mundo para viver Não ia ser isso que é mudar a minha percepção É claro e evidente que se eu tivesse o melhor dos dois mundos no tanto só só faltava os milhões da Mega Sena pra gente terminar o negócio
2: Pô, essa parte dos milhões é essencial <risos> eu conheço uns caras que vieram para cá, que eles falaram que a primeira coisa que eles queriam fazer era manter distância de brasileiro os caras são brasileiros, moraram no Brasil o dia inteiro, mas tomaram essa atitude, disseram, não quero saber de conviver com brasileiro, eu quero viver aqui porque brasileiro não presta etc e tal é engraçado, porque alguns deles realmente encarnaram a vida do canadense, se tornaram, pode dizer, viraram quebequais, viraram ontarianos, viraram, viraram canadenses mesmo. Os caras, assim, às vezes, tem alguns que nem te respondem em português, eles continuam falando em inglês ou em francês quando falam contigo. Mas tem outros que, mesmo falando tudo isso, eles ainda continuam agindo com atitudes que eles tinham no Brasil. E eu posso te dizer que não são atitudes e modos de agir. Desse, né? é não exatamente casadenses <risos> tipo parece que mudaram de lugar só eles trocaram de país não querem saber de contato com brasileiro tipo assim eu quero deixar de lado as coisas que eu não gostava mas eu vou continuar sendo como eu sou eu acho interessante quem faz isso daí o que, é que a pessoa considera como ser brasileiro nesse ponto tipo assim eu não quero mais ter contato com brasileiro por quê né então,
1: se é não... questão de valores, né, na verdade, isso aí. Pois é. De coisa que você acredita, o que você acha legal, você não achava legal, e que você vê, como você disse, o cara que veio para cá e não mudou, ele tá ele tá faz... ele tá repetindo para nós, assim, pro para o nosso conceito, os erros que existiam do outro lado. E aí você saiu de lá para se livrar disso, talvez aqui, mas você chega e continua encontrando as mesmas coisas. Que você está numa comunidade que em tese, nem todo mundo mudou de cabeça, né?
2: Por exemplo, você chegou, você está vivendo aqui toda essa década né, aqui no Canadá. Obviamente que você já tem alguns costumes que são diferentes daquele jeito que você tinha no Brasil. Você acha que começando a agir dessa, dessa maneira, agindo dessa forma, entendendo como as pessoas são por aqui e sendo dessa maneira você tá perdendo um pouco daquilo que te fazia ser brasileiro
1: você usou a palavra certa você falou entendendo eu acho que esse para mim pelo menos é o ponto chave da coisa você tem que entender as coisas porque que era no Brasil assim porque que era o que que aqui é diferente ou é igual não sei porque sabe que é o, sabe qual é o problema é que eu, eu acho que às vezes as pessoas queriam estereótipo um para alguma coisa A gente gente vê muita gente que chega aqui e fala assim... Ah, o sistema de saúde no Brasil é muito melhor. né? Você tem acesso ao médico direto, entendeu? Quero ver um ortopedista, eu vou lá e e marco com o cara. Ou a pessoa só está vendo a vantagem, ou a pessoa só está vendo a circunstância, ou ela está analisando um modelo sem analisar o que está em volta, entendeu?
2: Exato.
1: Quando a gente fala de adaptação, você fala assim, ó... Um, aqui não é assim. Dois, não adianta você querer que fosse assim, porque não vai ser. Entendeu? (risos) <risos> e se você não está satisfeito A gente, de vez em quando, a gente escuta a gente dizendo isso, né? Vai, volta para o Brasil, não acha que lá é melhor?
2: A porta da casa, a porta da rua então, se a gente tira da casa, né?
1: É, então volta Porque veja bem, quando você entra Nesse modo Você deixa de raciocinar Se a gente, fala, se a gente falar de valor mesmo Poxa, fazer bagunça até Meia noite e barulho Sem se importar se está incomodando o vizinho Por mais que a sua festa esteja legal Não é bacana Talvez quando eu estivesse no Brasil, eu não estava nem aí, eu não achava. Quando você estava tentando dormir às, às 10h30, 11 horas da noite, que o cara entrava lá no pé, bucinando, rouco do motor e som, e aquela coisa. Tem aquela questão do respeito, que eu acho que a maioria dos brasileiros critica, mas que ainda tem muita gente que assim, o que faz acha normal. Aí quando você vem para cá, por um lado é lei, né? o pessoal é mais rígido com isso mas para o outro você nota que faz mais sentido você respeitar o espaço do teu vizinho, porque dessa forma eu posso, de certa forma, exigir que o meu também seja respeitado, né? e são valores, são, são ideias que às vezes a gente tinha lá, mas não conseguia fazer respeitar, e quando você vem para cá, você vê que isso funciona, e eu acho que isso faz uma grande diferença, então quando você fala assim, ah, o tempo fez você mudar eu acho que sim, porque você acaba incorporando ou, ou reafirmando vontades ou, ou ideias que você tinha antes e não conseguia fazer funcionar e que você vê que é que funciona e é tão mais simples e faz mais sentido ser assim <música>
2: que mudou assim, hoje? Aquele, aquele jovem Berg que veio para cá e esse o senhor Berg que tá aqui hoje, o Messier Berg que tá aqui hoje. Né?
1: Ah cara, Messier Berg, ele é, ele, assim, ele é diferente, ele é diferente. E a gente vive aqui uma outra coisa que no Brasil a gente não consegue, pelo menos lá no Nordeste, a gente não conseguir viver. Você tem uma mistura muito grande de mundos aqui, né? Exato. Porque a gente, assim... Quem, talvez, historicamente, quem estava lá no Brasil na né, época da colonização, na né, época que os italianos foram, na né, época que o pessoal alemão foi para lá, para o sul e aquela coisa toda, talvez tenha viveu exatamente isso que a gente está vivendo aqui hoje. A gente tem um mundo de inserção de várias comunidades diferentes, onde tudo é diferente. É difícil você afirmar ser canadense quando você vive num mundo em que tudo é próprio a cada nacionalidade, né? assim, você tem os católicos brasileiros, você tem o pessoal muçulmano você tem o canadense que é meio assim perdido um pouco, acho que não sabe muito bem, esses assim, os valores dele não se importam muito com, essa, com essas coisas todas que tem aquele receio de estar tá perdendo a sua cultura, acho que o que, que acontece com a gente é que você acaba sendo mais atencioso sabe? você começa a prestar mais atenção e isso te faz ter mais cuidado com o que você fala, com o que você diz como você age, eu não estou no meu mundo que todo mundo é igual a mim. Entendeu? Eu acho que isso faz uma diferença muito grande. E, por exemplo, para gente que tem filhos, o meu caso teu caso também, você tem que passar valores, cultura, um monte de coisa para frente, né, para a tua, tua próxima geração, mas sabendo que ela está se misturando com a geração que não tem nada a ver com a tua. Não tem nada a ver com o que você era, não tem nada a ver com como você cresceu. E aí você tem que realmente selecionar com bem cuidado o que, é que vale a pena você passar para frente e o que, é que não vale a pena você passar para frente.
2: Sabe o que eu acho curioso? A gente já veio adulto para cá, né? Uhum. Assim, assim dizendo. Mas a gente veio... a, a gente tá chegando uma década morando aqui. Isso te faz também continuar a amadurecer, né? Sim. Eu, eu faço a comparação de que a gente é mais ou menos como uma planta. Então, se você joga uma planta num terreno bom, com bastante vitaminas, luz e água suficiente, essa planta vai crescer e se desenvolver de uma maneira de uma maneira X. Se, por exemplo, você coloca essa planta nascendo por debaixo do asfalto, tendo que se empurrar por entre as pedras para crescer, ela vai dar o jeito dela de sobreviver. Talvez ela não venha a ser a mesma planta que ela seria se ela tivesse tudo ao dispor dela, mas ela vai tentar dar o jeito dela de sobreviver. Eu vejo que quando eu cheguei aqui, a minha mente, o meu modo o meu modo de ser, o meu sentimento em geral, ele mudou bastante porque eu pude baixar minhas barreiras em relação a várias coisas que eu tinha, medo de ser assaltado, medo de ser morto, de não conseguir um emprego decente, etc e tal, então minha mente conseguiu dar uma relaxada nesse sentido e eu comecei a poder me preocupar com outras coisas que, que ocupavam melhor assim, a minha realidade, né? Fazendo a comparação com aquelas pirâmides de necessidades que a gente tem, é como se eu tivesse suprido minha necessidade básica de segurança e, e tivesse podido passar para outra. Eu hoje sou diferente do que eu era? Sim, tenho certeza disso. Eu, te, eu sou muito diferente do que eu era antes. Se é para bom ou para melhor, eu não sei, mas eu continuo <risos> minha mãe diz que eu continuo sendo bonitão. Mas eu não sei se eu teria chegado a isso morando no Brasil. Eu acho que aqui eu tive a oportunidade de estar explorando um outro lado que eu não ia ter muito. E eu concordo plenamente contigo. Muito tem a ver com essa questão dos valores daqui. Né? O modo que a sociedade daqui age, o modo que as pessoas aqui se comportam. Minha personalidade, de certa forma, mudou por causa disso. Cara, tem outros fatores, mas eu acho que isso foi, foi um grande influenciador.
1: Vou te contar um caso. Você quer ver onde é, que, onde é que muda, onde é que você aprende, onde é que você evolui? Vou te contar um caso. que me aconteceu semana agora que passou. Todo brasileiro é associado ao famoso jeitinho brasileiro. Sim. Né? Uma coisa que você que está enraizado em você e que, no senso geral, você acha que é negativo. A gente, quando chega aqui, descobre, entre aspas, descobre o passo achar que isso era negativo. Eu fui deixar meu filho na escola e aí começou a, a tipo a respingar. Né? Como já era muito perto do horário da, de entrar, de tocar o sino para entrar na escola... Hum. Eles hoje entram em duas entradas Diferentes na escola Pode crer. Assim, completamente opostas então, Como estava começando a chover, foi o que eu fiz Eu simplesmente peguei, em vez de eu parar No meio do caminho, como eu sempre fiz Deixar um e fazer o outro andar Eu parei lá perto da entrada de um Deixei ele descer A gente continuou com o carro E eu fui até a entrada do outro lado da escola completamente E parei pro outro descer Na hora que eu parei, ele desceu e Imediatamente, assim que ele bateu a porta do carro Veio uma das, das professoras e bateu no meu vidro assim ela sorriu dente eu baixei o vidro assim na maior e mais pura inocência e ela falou para mim assim você tá parado no local dos ônibus dos ônibus escolares então eu pediria para você que na próxima vez assim que aqui não é legal na próxima vez ou você para o carro mais lá para trás ou você vai mais lá para frente e você não fique parado nessa posição aqui assim meu primeiro reflexo cara, foi dizer assim, olha, senhora, assim eu não falei, né, mas me veio tentando na minha cabeça de agora olha, seguinte, é, eu entendo que é uma regra da escola, eu entendo que é uma ideia que vocês têm para proteger a, a segurança e para permitir que ninguém fique ocupando o local dos ônibus, só que eu cheguei faltando um minuto para tocar o sino e os ônibus já chegavam, os ônibus já chegaram e todos os ônibus já saíram, não tinha mais nenhum ônibus lá, Sim. E não ia chegar mais nenhum, eu não vejo nenhuma má razão para que eu não possa ter parado ali, já que eu não estou impedindo o ônibus de nada, porque não tem mais ônibus.
2: Já tinha acabado, inclusive, o horário dos ônibus estacionários, né?
1: Exato. Jeitinho brasileiro ou não jeitinho brasileiro, entendeu? Regras são regras, 100% do tempo não diverge daquilo de nenhuma maneira. Assim, eu, simplesmente, eu não disse nada, fechei o ouvido do carro, disse ah, desculpa e eu saí. E eu fui com a minha esposa, a gente tava, ela estava no carro, a gente foi discutindo, Sobre, sobre essa ideia, sabe? Diz assim, pô, quando eu passo a ideia para meus filhos, eu eles dizer assim, olha regras existem, mas você não pode ser bitolado que se todo mundo diz que quadrado é quadrado, você não pode... Meio oval não poderia funcionar, tá entendendo? Pode crer. Que é exatamente para você tentar trazer um pouco a mais desse nosso jeitinho que tenta sempre tirar o melhor de tudo para você entre aspas, levar uma certa vantagem se eu quero que meu filho se destaque em relação aos daqui os daqui em relação a todo mundo eu acho que é interessante o futuro dele então algumas coisas que eu tento transmitir eu tento transmitir assim, você não precisa ser mente quadrada e se sabe, ter na cabeça que toda a regra ela nunca pode ser quebrada em nenhum momento, sabe? que ela é imóvel, né? Que eu... nada, nada... Tipo você fica, mas você fica na, na mistura entre as duas culturas quando eu fui buscá-lo no final do dia ele entrou no carro e ele falou assim, Papai, você podia ter parado mais ali atrás um pouquinho, era na esquina, mas ele me permiti ter levado sem você ter levado a relata da professora. E aí eu parei e falei, é filho, é verdade. Aí a gente foi tentar explicar, digo, olha, não tinha mais ônibus, não tinha mais nenhum impedimento. E a escola nunca soltou uma regra de que ali aquele espaço é o espaço do ônibus e que naquele espaço você nunca pode parar, tá entendendo? Pode crer. O que eu fiz, eu raciocinei antes para fazer. Achei que de certa forma da, da parte dela foi um exagero, mas se de repente se todo mundo começa a fazer aquilo, alguém vai acabar extrapolando e vai parar na hora do ônibus e vai acabar dando errado e impedindo o ônibus de estacionar, entendeu? É. E eu falei, ah tá, na, tudo bem, na próxima vez eu vou tentar não me lembrar para não fazer mais, porque dessa forma, aquilo que eu falei, as coisas vão continuar funcionando bem e eu gosto que elas funcionem bem, entendeu? Tem... Então você fica meio nesse, nesse paralelo
2: te entendo perfeitamente e, e concordo plenamente contigo acho que as pessoas aqui elas são às vezes elas são um pouco bitoladas demais em relação a regras eles não têm essa habilidade eles não têm muita muita habilidade de enxergar outras possibilidades dentro do, dentro de uma realidade inclusive é um troço que eu já vi vários canadenses comentando que gostam do, no perfil do brasileiro que o brasileiro ele é, ele é virado né eles não se vê preso a uma determinada coisa. Ele vê um, um problema e ele vai tentar dar um jeitinho de resolver aquilo ali. Assim, ó, é assim dessa maneira. É uma característica que, que vários empregadores acabam elogiando depois é, de um tempo.
1: No ambiente de trabalho, a gente é consideradamente como mais. É, em francês, tem uma, tem uma expressão chamada de débrouillard, né? Assim, Debrouillard. Você é, é mais desenrolado, você é o seu cara que, que dá o jeito, como você falou, que resolve, né? Assim, não vai se limitar àquela coisa assim. Se o chefe diz, ah, não dá pra fazer, você disse sim, senhor, e vai, e vai embora, né? Pode crer.
0: Tá para
2: Passando no Brasil, Berg. Fazendo o caminho contrário. Você aqui adorando os menos 40 que faz aqui. Você de repente vai parar em Fortaleza, fazendo aqueles 30 e poucos mais graus, 40, é. mais 40. Como você enxerga as coisas por lá? Eu tenho eu tenho uma eu tenho uma opinião pessoal por isso disso daí, porque eu eu fui a primeira vez depois de 8 anos pro Brasil. Então, Pra mim foi um foi um choque miserável. assim Eu vi muita coisa diferente. Ah, inclusive foi uma das outras coisas que me motivou a esse tema aqui. Porque eu peguei da minha própria experiência e notei. Eu, caralho!
1: Eu eu não consigo mais funcionar
2: da maneira que as coisas são
1: aqui. Eu não, eu não, eu não bato mais naquele modo, né?
2: Não, eu, eu... Demorou assim, sabe? Tipo, você sabe que tá lá. Tá hardwired em algum lugar dentro de você. Demorou um pouquinho para você se virar um pouco. Mas você vê as coisas acontecendo e fica... Cacete é como se você tivesse desligado um lado e ligado o outro porque você entrou em modo de sobrevivência de novo você, você, caraca, funciona é, n- n-
1: nesse, nesse aspecto, quando você volta no Brasil, você simplesmente pensa assim o que é bom aqui versus o que é bom lá, o que funciona aqui versus o que funciona lá você entra em modo comparativo instantaneamente né? uma, uma das coisas que eu vi, por exemplo, assim, para Fortaleza pra onde, eu, pra onde eu volto é, é a percepção do que está melhorando ou piorando na cidade não dessa vez agora, que agora eu já sei, mas umas duas vezes que eu fui para trás, cara, cresceu uma favela na frente do aeroporto, do outro lado da avenida, sabe? Eu falei, pô, tá velho, tá acabado, a cidade tá, tá mais feia. Aí Bonito. você vai para outro aspecto, você vai para o trânsito, você fala, pô, o trânsito tá mais complicado, sabe? Aí você vai para o atendimento, você fala, pô, a galera não, sabe, não atende você direito, não tem aquela preocupação toda, ou o cara tá muito, muito pressionado pelo patrão e. e e age tipo, em favor da empresa e contra o cliente, sabe? Então você começa a perceber essas coisas, você começa poxa, eu acho que eu fiz o um movimento certo de ter ido para um lugar onde eu tô mais de acordo com a forma que a galera se comporta do lado de lá, acho que essa, essa impressão a gente sempre tem. Eu sempre fui pro Brasil por conta da, da família e os meus amigos que estão lá, né? então essa é a, é, a, é o principal. Eu não fui pro Brasil para fazer turismo, nem eu fui pro Brasil para pra praia entendeu? Eu
2: acho que a maioria das não, pessoas não era, que vai, vai nessa realidade, né?
1: não fui fazer turismo no Brasil, fui visitar minha família, estava lá fazia tempo que a gente não via e você tinha essa coisa. Mas de, desde que você começa a conviver, cara, volta na sua mente tudo que, que você justificou os porquês de quando você saiu. Você começa a ver que o custo de vida ele é fora do normal, você começa a ver que o atendimento é fora do normal, que o trânsito não funciona, não funciona bem. Assim, os pro, eu acho que os problemas aparecem mais de forma mais evidente aí você fala, deixa de ser brasileiro você, pô, eu gostaria tanto de estar aqui entendeu? e volta aquela, aquele ponto que a gente falou lá no começo ah, se eu tivesse o que eu tenho lá aqui, juntaria tudo, seria o paraíso seria o perfeito, perfeito, é assim que eu vejo
2: é dura essa questão, principalmente a, a questão da distância da família porque eu vejo que uma das coisas que a gente começa a fazer quando fica longe é a romantizar um pouco a realidade que a gente tinha lá né? a distância do problema acaba te tornando mais romântico em relação a, a ele. né? Pois de um tempo você começa a não achar aquela situação tão ruim. Por isso que eu falei que o tempo e a distância às vezes acabam mudando a tua percepção daquilo e você acaba eh, se imaginando de uma forma diferente. Mas eu falei especificamente disso porque quando você se imagina voltando pro Brasil, como foi o teu caso... foi visitar teus parentes... foi visitar, visitar tua família... foi visitar teus amigos... Mas, tu não tava indo fazer turismo... tem quem vá ao Brasil... talvez pelo longo tempo morando por aqui... comece a pensar de uma forma diferente... pensa assim... puxa... mas lá no Canadá não tem tanto calor assim... ou... ah, eu nem gosto tanto assim... nem acho que a educação lá seja tão diferente... quanto a do Brasil... Ou, ah, eu recebi uma oferta de emprego aqui que vai ser muito boa para mim, que talvez eu consiga ter o mesmo padrão que eu tive lá no, lá no Canadá e tal. E ele começa a enxergar de novo aquela realidade ali de uma maneira um pouco mais romântica.
1: É porque aí tem dois aspectos. Primeiro, quando você vai de férias pro Brasil você tá. é bem dito você vai de férias para o Brasil. Né? O cenário que você vai encontrar lá não é o cenário do dia a dia do brasileiro, você tem o seu mundo canadense, você tem o seu salário, você tem o seu emprego, a saúde está ajeitada, tudo pronto, então você vai totalmente preparado para chegar lá e, sei lá, se divertir, visitar, aproveitar, você não está naquele modo de trabalhar, de viver, de levar as crianças para a escola, de de pegar o trânsito todo dia, de se aporrinhar com os problemas, as contas a pagar, com a grana difícil, apertada, sei lá, custo muito alto. Você não tem esses parâmetros. Então, romantizar é mais simples. A família te recebe, você tem onde ficar, eles fazem a comidinha que você gosta, todo mundo quer encontrar você para jantar, e aquela festa no Natal, você é meio que é atração, porque veio de fora, tá ali, é laranja e banana. Você não, tá. você não pode comparar a mesma, a mesma situação de quem vive o país é, talvez isso te faça achar que aquela situação ela é realmente melhor ou que você poderia de novo voltar a viver ali e falar ah, aparece uma proposta de emprego aparece uma coisa muitas vezes você tenta nesse se será que né você pensa será que eu não conseguiria voltar e tentar rever será que eu me adaptaria de novo eu já ouvi, já ouvi e já
2: vi gente que veio na seguinte situação ele estava morando aqui já faz algum tempo e receberam uma, uma oferta de um do, um do casal recebeu uma oferta de emprego muito boa e pensou assim, putz, isso, isso é mais que o dobro do que eu ganhava lá e eu acho que compensa a gente ir porque com isso eu vou ter um padrão de vida melhor é engraçado porque vem bem, vem bem com o que algumas pessoas dizem que pô tendo grana, viver no Brasil é o paraíso, eu não vou discordar cara, se você tiver muita grana, você vai viver realmente no paraíso no Brasil mas você tem que ter muita grana, realmente muita grana para você estar tá longe de tudo aquilo que dava errado no Brasil para o seu lado então, não vai ser o mesmo Brasil que você vivia antes vai ser você desfrutar das coisas boas que tem no país ponto, isso não vai mudar a realidade ao teu redor pode ser um pouco utopista da minha parte eu estar tá achando assim, ah, você está sendo exagerado por que você está se preocupando com outras coisas Mas a questão é que isso não vai mudar o mundo ao teu redor. vai continuar tendo gente pobre, vai continuar tendo corrupção, vai continuar tendo violência. E você vai ter que ganhar o suficiente para poder se manter aquém disso daí. Porque você não vai estar mudando para lá. Você não vai estar mudando o que está lá. Você vai estar mudando para lá. Só isso. Eu acho que quem acaba mudando de volta para o Brasil, achando que ganhando mais vai poder viver melhor, é porque realmente se esqueceu do porquê saiu de lá, e é um troço que a gente até você comenta em vários dos teus vídeos, né, por sinal
1: para falar desse teu ponto, é uma questão de equação, assim na equação você tem um lado da equação você tem outro lado da equação e você tem o que a gente chama de um operador, né? você coloca um igual, um maior, um menor que no nosso caso aqui, para prefeito de comparação você pode dizer, é ah, melhor, é pior é mais ou é menos do que isso a gente não, não consegue, cara resolver todos os problemas de uma vez, se você conseguir resolver eu acho que até eu voltarei para o Brasil. Quando você fala de grana, a grana ela é um dos aspectos. Assim. A pessoa com muita grana ela vai poder ter o carro blindado, ter um carro talvez mais alto, mais difícil de você tentar ser assaltado. Você não resolve todos os seus problemas. Você foi, foi, você foi muito feliz no seu comentário. Você, você não vai se esquecer do porquê você saiu. E aqueles que acham que se esquecem, Basta acontecer alguma coisa, porque assim, puta merda, volta tudo. Sabe? Eu tive um exemplo, um exemplo bem prático disso, cara. Minha mãe, sabe que minha mãe veio passar um tempo aqui, tinha muita coisa que ela não concordava de jeito nenhum. Assim, minha mãe é, vamos dizer, a brasileira nata. Tá falando se assim você brasileiro, né? Ela é a brasileira nata. Então, assim, do jeito que é no Brasil é que é o jeito certo. Então, e muita coisa, ela resistiu aqui no começo para se adaptar, mas ela fazia exatamente essa comparação que a gente falava do recém-chegado aqui, né? Assim, ah, mas lá era assim, mas lá eu consigo isso, mas lá era tudo assim. E nem sempre ela via que é porque você paga, é porque você consegue por uma amizade, e aqui não necessariamente você é a mesma coisa. E ela sentia algumas coisas que ela não achava legal e essas coisas meio que desapareceram. Quando ela voltou ao Brasil, ela teve aquele sentimento de ah, legal morar no Brasil de novo, né? E exatamente o que você falou. Voltei a meter meus amigos, voltei a ter tudo aquilo, a família por perto, aquela coisa toda mas depois de um certo tempo, algumas daquelas coisas que ela achava ruim no começo, ela está sentindo de novo hoje a gente conversa e ela fala assim ah, mas isso aqui é chato, ah, mas isso aqui é assim mas quando eu tava aí era, era assado e é verdade, assim, das pessoas que voltaram pro Brasil, que a gente viu que voltaram pro Brasil, eu acho que talvez aquelas que realmente vieram pra cá e não queriam estar aqui, realmente ou não se adaptaram, porque nem todo mundo se adapta elas estão confortáveis de novo com o jeito de, de ser do Brasil eu acho que você não muda uma opinião assim, tal coisa era tão ruim naquela época que hoje não é mais, tá entendendo?
2: É, como você disse, né foi alguém que veio para cá e que não se adaptou, e quando você fala em não se adaptar para mim, eu, eu vejo que é alguém que não aceitou, não se encaixou com os valores daqui, com o modo de ser daqui eu acho que a pessoa tem o direito de ser como quer, sabe não,
1: ah, pode acontecer, é normal,
2: pode acontecer mas ninguém é obrigado a gostar de tudo, voltando ao começo do programa isso acontece e realmente a pessoa que está voltando para lá se encontra dessa maneira.
1: Né? Mas, mas é a história da equação, né? assim, da balança, né? Aqui tem coisas boas, aqui tem coisas ruins. Aqui tem coisas boas, mas tem coisas ruins. Para que lado pende a tua balança, entendeu? Então a gente chega aqui te falar, tem algumas coisas que são um saco aqui. É assim, entendeu? não, não tem o que dizer.
0: Tá parado
2: E quem tá chegando agora, Berg? Agora. Agora nós, assim, fazendo o papel do, dos veteranos, né? Os velhos, os velhos paia que estão morando aqui já faz uma eternidade, né? A gente tá vendo a galera nova que tá chegando. Como você enxerga esse pessoal? Você acha que o pessoal que tá vindo agora é diferente de nós?
1: Uma coisa, pelo menos para mim, né? Na época dos dinossauro, como eu estava dizendo, é diferente. É que a gente não tinha tanto acesso à informação naquela época e hoje tem muito acesso à informação quando você tem acesso à informação você pode vir com uma ideia bem mais clara do que vai acontecer e talvez você tenha menos dificuldade a aceitar esse outro mundo menos perfeito que a gente fala aqui a gente acabou de falar, entendeu? eu acho que isso é diferente eu acho que às vezes o pessoal erra porque não se prepara da maneira correta para vir já que você tem toda a informação, coisa que a gente não tinha, a gente vinha meio veio meio que no susto, né? Sim. E descobriu muita coisa aqui, né? Eu, eu brinco, conto meio aquela história do, do dia da mudança, né, daquele do, do Quebec no primeiro de julho, e eu cheguei no dia 8, assim, eu não sabia que isso existia, e eu cheguei depois. E é, a consequência direta foi não ter não ter casa para alugar, pra não ter canto para morar. assim, a gente demorou bastante para para conseguir E quando conseguiu não era assim, era longe de ser o que a gente queria, mas era o que a gente podia naquela circunstância. Hoje a galera tem a chance de chegar aqui e já sabendo disso, escolher melhor a data que vem, escolher melhor o momento. Outro ponto que é diferente da nossa época é que quando a gente veio tinha pouquíssimas pessoas. Então você não tinha muita base para se firmar, você não tinha muito o que fazer. Talvez a gente se caiu mais assim na selva canadense direto. Hoje o pessoal que vem, pô, tem muita gente assim, a chance de você vir hoje encontrar um amigo, um conhecido, ou um amigo de uma amiga, alguém pode te dar uma mão, é bem maior. Mas eu acho que tem um ponto que ainda é comum, né, assim, infelizmente as coisas não melhoraram no Brasil, e os sentimentos que a gente enxergou lá no começo, que não eram legais, o pessoal tá vendo hoje, talvez tomando a decisão até mais cedo, a gente vê a galera mais nova, inclusive, né? assim, a gente veio já perto dos 30, né, Tem muita gente de 18, de 21, de 23 querendo vir e eu acho que vai talvez aproveitar bem mais do que a gente conseguiu aproveitar por conta das circunstâncias, inclusive da idade.
2: Tem toda razão. Eu vejo que, principalmente nessa parte que você disse em relação à informação, quem chega hoje aqui tem essa grande sorte de, de ter canais no YouTube que mostram realmente as coisas como são por aqui né? isso acho que facilita bastante essa questão da adaptação do conhecimento da integração, né? acho que esse é o ponto as pessoas que chegam hoje elas conseguem se integrar de forma mais fácil, claro que os processos de imigração mudaram então já não é mais como a gente era eles passam por outra realidade para conseguir migrar mas quem chega hoje já não chega tão, abre aspas, ignorante né? quanto nós assim. então são pessoas que já chegam já sabem o que vão encontrar, já sabem como são as pessoas já sabem como é a realidade daqui e podem passar por essa transição de uma maneira muito mais muito mais tranquila do que a gente tem mesmo que tenha muita gente que diz que, que não confia em brasileiro porque brasileiro aqui não ajuda ninguém é o fato é que hoje o fato de ter gente aqui facilita bastante mesmo para quem tá vindo. E, e não é tanto sofrimento, acredito, não é nem de longe o sofrimento do que era 10, 15, 20 anos
1: atrás. Eu acho que o pessoal aqui ajuda bastante, cara.
2: Eu também acho. Eu,
1: assim, eu, do, de quem tá em, em torno, assim, de quem a gente vê de quem a gente convive, eu acho que a, a nossa comunidade, ela ainda ajuda bastante quem tá chegando, tanto de receber em casa, quanto de dar dica onde comprar coisa, de te ensinar um pouco algum, alguns truques para você fazer as coisas melhor, mais rápido. Mas aí volta o outro lado, é a questão da, da, do valor. né Quem tá chegando, você não sabe exatamente o que aquela pessoa espera, né? o que é que ajuda para ela, entendeu? Ajuda para ela significa você fazer tudo por ela e ela se dar bem, ficar na boa, entendeu? É, sem, ter, sem ter grande esforço. <risos> ou ajuda é você dar o caminho e a pessoa se virar, mas já sabendo do caminho. Porque isso é uma coisa tipo do canadense, né? Você vê assim, desde que a gente fala de escola, de tudo, o canadense tem muito isso, de ó, tá aqui o modo como funciona. Eu já te dei a receita, agora você vai lá e faz. Ele não vai fazer pra você. Tem gente que, tá, que chega, acho que vem com a ideia de que vai... vão pegar pela mão, vou fazer tudo. O não é assim,
0: né?
2: É, pode crer.
0: <risos> Quer
1: ver que é outro ponto que eu acho? O cenário de hoje permite você ter uma coisa que eu não acho muito legal nos brasileiros, que é a concentração de de gueto. Tem brasileiro que só vive com brasileiro, e tem brasileiro que só vive com brasileiro exatamente da mesma cultura, do mesmo mundo. Ah. Sabe assim, a gente escuta falar de a galera de Minas, a galera de Recife, agrupa por por proximidade de pensamento, sabe? Porque quando você chega aqui, é óbvio que você vai encontrar gente de todo canto, e é óbvio que nem todo mundo pensa igual a você, e talvez as suas primeiras amizades, a galera que você encontra no começo, você não escolheu, você está caindo de paraquedas né, nela, viu Porque ela já tá lá e é você que está chegando. Depois, com o tempo que você vai poder mais raciocinar o que que é melhor para você, o que, que não é, mas no começo tem muito essa questão de, de gueto, era uma coisa que eu, pelo menos, não estava acostumado, isso foi um, 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 um impacto que eu, que eu senti no começo, sabe? E você fala assim, ah, é todo mundo brasileiro é mas são Brasis diferentes o pessoal não pensa do mesmo jeito Não tem a mesma vontade, não tem a mesma aproximação Não tem a mesma cultura E aí, voltando ao ponto que a gente falou anteriormente Do que muda né, com a experiência Você aprende a entender Também esse lado, sabe? Você aprende a enxergar mais longe Do que, do que aquele limite que eu tinha Quando eu estava só isolado Na minha comunidade ali no Brasil sabe? Eu acho que isso é um ponto também que, que muda bastante
2: eu Antes de fechar Eu só queria falar uma coisa essa questão de você ser brasileiro ou deixar de ser brasileiro ou tá no lugar ou tá no outro, isso para mim tem muita semelhança com o fato de ser mestiço, sabe, quando você cresce mestiço, você cresce dividido em dois mundos né? porque é, você é metade do seu pai, metade da sua mãe você, vem, você tem uma realidade de realidades diferentes, e nesse ponto, eu preciso citar um dos mestiços que eu mais admiro na vida que é o senhor Spock. <risos> é, quem não assiste Star Trek, coisas parecidas, deve no mínimo lembrar do cara de orelha comprida. Ele ele é um personagem de Star Trek que ele é meio humano, meio vulcano. E um dos grandes problemas da vida dele foi o fato dele ser meio humano, que os vulcanos são uma raça alienígena que sempre culti- que cultivaram a lógica e o intelecto por muitos anos, por muitos séculos. Eles meio que expurgaram as emoções da vida deles. E o fato dele ser meio humano traz isso de volta para ele, né? de uma forma muito mais pesada que as outras. e num dos episódios ou num dos filmes, ele tem uma discussão com a mãe dele, que é humana, e falou para ela que ele ficava incomodado com o fato de ter emoções. E aí a mãe dele virou para ele e disse: Você é meu filho, o fato de você ser ou você usar ou não usar as suas emoções não vão mudar isso você vai continuar sendo meu filho Quer quer você escolha ter suas emoções ou não isso daí pra mim sumariza muito bem essa questão de você ser brasileiro ou deixar de ser brasileiro no fundo, no fundo não é uma questão de você perder os seus valores quer você esteja morando no Brasil ou não as suas origens vão estar lá De uma maneira ou de outra você sabe de onde você veio. E, como no caso do Sr. Spock, as suas suas emoções vão estar lá. Quer você queira ou não.
1: É, você tem que saber usá-las da melhor maneira possível, né?
2: Quando você precisar. É isso aí. Use o seu bom senso, sempre. Fechamos esse maldito desse programa
1: Fechamos Missão cumprida, né, assim que você fala né
2: Missão cumprida. missão dada é missão cumprida
1: <risos> É, minha amiga, é isso aí
2: É, meu velho Isso
1: foi um ótimo
2: programa, eu espero que vocês tenham gostado Eu gostei desse programa, nessa parte Honestamente
1: com estou... Uma boa discussão, com certeza, e faz a gente Repensar, nem repensar, a gente relembra De, algumas, de alguns porquês, né E você acaba entendendo Bem, e como eu falei, você tem a próxima geração no caso para quem tem filhos né, que você tem que passar alguma coisa e você tem que, que saber desse, dessa salada toda aí para onde você, você quer que qual direção você quer dar para o caminho deles para que eles possam seguir uma vida melhor que a nossa, que é o que a gente sempre espera
2: ótima ideia, não deixe de comentar o programa, não deixe de trazer essa discussão chame seus amigos para discutir também, apresente seus pontos de vista chame a gente, cutuque porque é discutido que a gente chega num lugar melhor.
1: Se você tiver um tema, de repente a gente vai falar do seu tema, senão a gente vai criar, como sempre, mais um tema pra você.
2: Isso aí. Uma ótima semana pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do programa, como sempre. E semana que vem a gente volta com mais um
1: Pode, Pode deixar. deixar. Falou, moçada. Um abraço, galera. Até mais. Tchau.
0: Nossa, que fungada... (risos)